Witam Państwa bardzo serdecznie. Program Onet, opinie powyborcza, debata dwóch panów Ryszardów. Pan Ryszard Petru, trzecia droga w studiu. Witam, dzień dobry. Wywalczony ciężko mandat w Warszawie z ostatniego miejsca trzeciej drogi. Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość na połączeniu online. Pan Ryszard Czarnecki bezpośredniego udziału w kampanii nie brał, jest europosłem, ale pański syn znalazł się tuż pod kreską, kandydując z listy Prawa i Sprawiedliwości z Wrocławia. Szanowni panowie, najpierw komentarz do wyniku, bo te wyniki są zaskakujące. Pan Ryszard Petru, trzecia droga, która jest, okazała się trzecią siłą, a była uważana za partię, którą może znaleźć się pod progiem wyborczym. Gdyby się znalazła pod progiem, pomogłaby Prawu i Sprawiedliwości wygrać kolejną kadencję. Chcecie być rozgrywającym w nowym no, werdykt, układzie? Wertykt jest jednoznaczny, prawda? Po, po, wyborcy pokazali, że mamy jednoznaczną koalicję, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica i będziemy ją tworzyć. Mam nadzieję, że jak najszybciej pokażemy możliwość utworzenia rządu i mam nadzieję też, że pan prezydent nie będzie opóźniał, bo każdy dzień, jak rząd się nie tworzy, to jest na przykład utrata pieniędzy z KPO. Każdy konkretny dzień. Nie ma powodu, żebyśmy ten moment przesuwali w czasie. Werdykt jest jednoznaczny. PiS nie ma możliwości stworzenia... No dobrze, ale wie pan, ja patrzę, werdykt jest też taki, że Prawo i Sprawiedliwość ma prawie 8 milionów głosów, 194 mandaty, jest największą formacją w parlamencie. Jeszcze do tej pory nie było tak silnej partii opozycyjnej, która jest najsilniejsza w parlamencie. Ma prezydenta, kontroluje NBEP, Krajową Radę, Radyfonii i Telewizji i Trybunał Konstytucyjny i parę innych instytucji. Zobaczymy, co będzie się działo wewnątrz PiSu. Są już pierwsze pogłoski o tym, że suwerenna Polska Polska. chce się wydzielić i stworzyć oddzielny klub. W związku z tym byłbym daleki od twierdzenia, że to jest taki monolit. A po drugie, jest często tak, że partia, która ma duże poparcie, ale jednak przychodzi do opozycji i tej opozycji powinna siedzieć i nie ma powodu do tego, żeby blokować tworzenie rządu, szczególnie przez pana prezydenta. Rozumiem, że mamy dopiero dwa dwa dni po wyborach, ale tak naprawdę nie ma sensu maksymalizować tych terminów konstytucyjnych, bo Polacy realnie na tym tracą. Pan Ryszard Czarnecki, bo te terminy konstytucyjne, drodzy państwo, w skrócie utrzymując, to jest miesiąc do pierwszego posiedzenia Sejmu od momentu wyborów, a zatem gdyby prezydent wykorzystał ten termin, to mamy połowę listopada. Do tego tworzenie rządu przez największą partię parlamentarną, czyli Prawo i Sprawiedliwość, czy próba tworzenia rządu, to może zająć kolejny miesiąc. Wygląda na to, zwracam się do pana Ryszarda Czarneckiego. Jakby nie liczyć, no to większości wy w tym parlamencie nie zbudujecie. 194 mandaty Prawa i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska 157, Trzecia Droga 65, Lewica 26, Konfederacja 18. Razem opozycja liczona jako Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica to jest 248 głosów. Dość spokojna większość. Przede wszystkim gratulacje dla wszystkich nowo wybranych posłów na Sejm Rzeczypospolitej. A opozycji pan pogratuluje? Senatorów. A opozycji pan pogratuluje? Ja gratuluję wszystkich posłów 460 i 100 senatorów. Gratuluję, ponieważ uzyskali mandat demokratyczny. Tego trzeba pogratulować. Także powiedziałem od razu wszystkim posłom, wszystkim senatorom. Imponująca frekwencja. Myślę, że powinniśmy się tym chwalić w Europie, choć zdaję sobie sprawę, że przy frekwencji niższej pewnie wyniki wyborów mogły być lepsze dla 
mojej informacji, ale myślę, że Panie na zewnątrz... Panie dobrze, ale to wie pan co, to miejmy, miejmy to za sobą. Wyście, wyście przekonywali, że wysoka frekwencja jest waszym celem, kiedy zmienialiście liczbę lokali wyborczych, tworząc lokale wyborcze w małych miejscowościach. Pan się powinien cieszyć z tej frekwencji. Pytanie jest takie, czy, czy wy wyznaczycie kandydata na premiera, z którym pójdziecie do pana prezydenta i powiecie, jesteśmy największą partią w parlamencie, więc w pierwszym kroku, panie prezydencie, nam się należy tworzenie rządu, czy próba podjęcia tworzenia rządu. Taki jest obyczaj, taki jest zwyczaj demokratyczny. Ja pamiętam doskonale, jak byłem jednym z najmłodszych posłów na Sejm Rzeczypospolitej w roku 91, po tych pierwszych wolnych, prawdziwie wolnych wyborach, to przypomnę, prezydent Lech Wałęsa powierzył misję, mało kto teraz pamięta, powierzył misję tworzenia rządu komu? Panu profesorowi Rysowi Geremkowi, ponieważ Unia Demokratyczna wtedy miała jeden mandat więcej niż SLD i chyba o dwa no, mandaty więcej ale niż proszę się nie dawać, To jest nieco prehistoria, byliśmy też w warunkach innej konstytucji. Pytanie jest takie, czy wy realnie wyznaczycie kogoś, na przykład Mateusza Morawieckiego, jako człowieka, który podejmie się tworzenia jakiejś większości w tym parlamencie? Yy, najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest taki, że pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powierzy Zgodnie z obyczajem demokratycznym, który był w trzeciej i czwartej RP, jak pan e, będzie chciał je dzielić, e, powierzył mi się tworzenia rządu przedstawicielowi formacji, która miała najlepszy wynik w tych borach i ma e, więcej mandatów. E, I będzie to przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. E, natomiast jeżeli on nie uzyska wotum zaufania, no to wówczas będzie drugi krok i wtedy parlament zgłosi, wtedy będzie... Wtedy może opozycja przejąć władzę. Dobrze, to jest ostatnia kwestia do pana. Tak. Gdyby pan miał, przepraszam za słowo, ale skusić Ryszarda Petru, dlatego że ja tu, wie pan, patrzę na te wyniki, no i nie ma innej możliwości. Z Czarzastym to wy koalicji nie zbudujecie. Z Tuskiem nie grozi wam. Jedyna szansa wasza to jest trzecia droga albo podzielenie trzeciej drogi, więc czym pan, pan by skusił yy, Ryszarda Petru, żeby on z wami stworzył koalicję, bo to jest jedyna arytmetyczna możliwość, jaką w tej chwili macie. Po pierwsze, yy, jeżeli w ogóle to doskonale pan, jako wydrowny dziennikarz wie, że kusić to można posłów, jak się ma 220 dziś szabli w parlamencie i wtedy ewentualnie można... Dobrze, ale wie pan, ja mówię symbolicznie, czym, czym, czym chcecie tak. przyciągnąć trzecią drogę? Natomiast, natomiast więc mojego szacownego imienika kusić nie będę, natomiast myślę, że Prawo powinno rozmawiać z formacjami, które w parlamencie są. Konfederacja ma za mało głosów, w związku z tym dosyć oczywistym partnerem jest w pierwszym rzędzie PSL i nie jest to żadną tajemnicą, natomiast na pewno będzie to misja bardzo, bardzo trudna, nie ma co tego ukrywać, jestem realistą. Pan y, Ryszard Petru, pan widzi możliwość, że trzecia droga się w parlamencie podzieli, że powstanie oddzielnie ugrupowanie y, Szymona Hołowni ze swoim klubem i wtedy pan by się tam mieścił, a oddzielnie y, PSL ze swoim klubem z Władysławem Kośniakiem Kamyszem, który siada do rozmów z pisem o nowym rządzie. Nie wierzę w żadne zabiegi kuszenia kogokolwiek. Przecież po ośmiu latach rządów mamy jednoznacznie wspólny mandat. Nie wiem w ogóle, kto miałby na tym zyskać, rządzić z pisem 
który jednak przegrał te wybory, skompromitował się, jeżeli chodzi o zarządzanie gospodarką. Ale pan, był, pan, był pan już dwie kadencje temu w parlamencie, potem pan obserwował trochę z boku, teraz wchodzi Wiem, pan. Że takie Widzi pan, zdarzają. że w PSL-u takie myśli bywały. Ale nie, nie wierzę, w, ale, mi się, ale po pierwsze znam te osoby, a po drugie po co mieliby to robić? Znaczy mamy jednoznaczny mandat i mamy bardzo mocną siłę przetargową, jaką trzecia drogą w stworzeniu nowej koalicji. W ogóle takiego wariantu nie ma. I w związku z tym, czy będziemy jednym klubem, czy dwoma, to jest jeszcze kwestia dyskusji, ale jako trzecia droga powinniśmy rozmawiać w ramach tworzeniu, jeżeli chodzi o tworzenie koalicji. Co więcej, najlepiej byłoby... Czyli z koalicją obywatelską i z lewicą, lewicą, tak? A najlepiej by było, żeby do, do końca tygodnia pokazać, że my jesteśmy gotowi do przejęcia władzy, żeby wywrócić presję, no, w formie konferencji prasowej, czy trzech liderów, czterech liderów de facto wstaje i sugeruje, że my mamy... Jesteśmy dogadani, jeżeli chodzi o podstawowe kwestie i oczekujemy od pana prezydenta działania, bo już tutaj ma realną koalicję, mamy większość, a tam w przypadku PiSu żadnej koalicji nie ma. Nie ma w moim przekonaniu w ogóle tematu utrzymania władzy przez PiS i to jest tylko przeciąganie i strata czasu, bo dobrze wiemy, że oni już nie rządzą, tylko administrują. No to po co PiSowi może... ta, ta formuła wystawienia premiera Morawieckiego do, do nominacji powyborczej, do próby tworzenia nowej koalicji? Pan, no, chcą dłużej porządzić o te kilka tygodni. To jest taki wariant optymistyczny, jeżeli chodzi o ich podejście, a czarny scenariusz taki, że czyszczą pewne rzeczy, których by nie chcieli pokazać. Ewidentnie stracili władzę i powinni ją na szybciej oddać, szczególnie, że jest większość parlamentarna i nikt przecież z tych partii, które wygrały, czyli z opozycyjnych, ani koalicja, ani lewica, ani trzecia droga, nie kwestionują naszej przyszłej koalicji. Dobrze, a taki pytanie, pytanie, kto miałby być waszym przyszłym premierem, bo tutaj już, jeżeli jesteście gotowi, jesteście prawie dogadani, czy nie widzicie innych możliwości arytmetycznych, no to musicie też myśleć, kto pociągnie ten wóz. Jak najbardziej, natomiast ja bym tutaj nie chciał spekulować o nazwiskach, bo to jest przedmiotem rozmów koalicji. No ale czy logiczne jest, że największa partia, 157 mandatów koalicji obywatelska, ona jest większa niż trzecia droga i lewica razem wzięte? Nie wykluczam tego wariantu, natomiast nie chciałbym czegokolwiek tutaj deklarować, gdyż trwają rozmowy koalicyjne i lepiej by było, gdyby ogłosić coś na zewnątrz niż teraz spekulować medialnie. I pan co, często w wypowiedziach polityków partii Szymona Hołowni, także w pańskich dawnych wypowiedziach pojawia się wątek rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości. Teraz, jeżeli macie większość, jeżeli będziecie mieć większość, możecie tak zwane rozliczenie przeprowadzić. Jak pan sobie je wyobraża? No wie pan, są rzeczy, które wszystko, co było niezgodne z prawem, musi być, że tak powiem, rozliczone. Ale gdzie pan to wyśle do prokuratury? No prokuratura jest kontrolowana przez ludzi Zbigniewa Ziowy. Zaczynamy od prokuratury. Mamy jeszcze kwestię Trybunału, mamy Mamy jeszcze kwestie karne, no, chociażby od kwestii Orlenu trzeba zacząć, czy tam było działanie na szkodę spółki. Mówi pan obniżanie, obniżanie cen paliw nadmierne przed wyborami. No tak? bo to jest działanie na, na szkodę spółki, to jest niezgodne z kodeksem handlowym, to jest z kodeksu karnego ścigane. Trzeba to oczywiście sprawdzić. Sytuacja w finansach publicznych, no i całe łamanie prawa wymiaru sprawiedliwości. A jakby pan, jeżeli pan dowiódłby, że czy, czy, czy prokuratura by dowiodła, że Daniel Obajtek obniżając sztucznie ceny działał, działał na szkodę spółki, jakby pan go ukarał? No, to jest, pan, zgodnie z kodeksem, to znaczy jest naturalne zgłoszenie do prokuratury popełnienia przestępstwa. I w jego zakresie. przypadku, pana zdaniem, tego typu rozliczenie byłoby wystarczające, tak? Nie, no musi być to wszystko zgodne. To zależy dokładnie, co tam się działo. Trzeba dojść do dokumentów i na podstawie dokumentów i decyzji podjąć odpowiednie... Ja bym teraz nie chciał oskarżać kogoś, nie mając jeszcze pełnej wiedzy dokładnie, jak podejmowane były te decyzje, jaka skala była tego, tych, tych potencjalnych przestępstw. Pan Ryszard Czarnecki, wy się nie obawiacie takich rozliczeń? No, przez 8 lat rządziliście właściwie wszystkimi instytucjami 
I bardzo one czynnie były zaangażowane też w kampanię wyborczą. Na przykład fundacje spółek Skarbu Państwa były zaangażowane w referendum. Zresztą miarą waszej klęski jest to, że referendum jest niewiążące, bo frekwencja nie przekroczyła 50%. Dodam jeszcze, że w Senacie dwie trzecie ma opozycja. Kolejny dowód na to, że wpadliście fatalnie. A Jarosław Kaczyński, który startował świętokrzyskiem i miał pomóc partii uzyskać świetny rezultat, miał zdobyć co najmniej 200 tysięcy głosów. Po pierwsze ich nie zdobył, po drugie partia jest o dwa mandaty słabsza w Świętokrzyskim, mimo startu Kaczyńskiego z pierwszego miejsca, więc no, wy ponieśliście totalną porażkę. No, sam pan powiedział, że jesteśmy największym klubem po ośmiu latach rządów Platformy PSL-u. Platforma nie była największym klubem w parlamencie, przychodząc do opozycji, więc nie chcę relatywizować tego wyniku, natomiast rzeczywiście posiadanie klubu parlamentarnego znajdującego się blisko 200 posłów, nawet będąc w opozycji ewentualnej, to jednak jest bardzo duża siła, także również blokująca różne inicjatywy rządu, które będą nie do zaakceptowania. No, Natomiast... Inicjatywy rządu to będzie mógł blokować prezydent, a nie wy, no bo jeżeli rząd powstanie, to będzie miał większość 18 mandatów. Rząd opozycji. Jasne, natomiast, natomiast możemy pomóc w sytuacji, gdy będą próby odrzucania weta prezydenta. Natomiast wracając do głównego tematu, no prawdziwa to tak, taki się nie boi. Uważam, że taki rewanżyzm, taka atmosfera polowania na czarownicę, która była w kampanii wyborczej, że ona się utrzyma, no to nie będzie to dobrze wróżyło pokojowi społecznemu i nie będzie to dobre dla... Dobrze, chcę pana zapytać się pana a, propos polowania, a, propos, a propos polowania na czarownicę. Pewnie niewielu pamięta, nie wiem, może pan pamięta, że działa Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów, a jej członkowie są formalnie ministrami w rządzie i teraz potencjalnie ministrami w rządzie opozycyjnym, bo ta komisja po wyborach nie przestaje działać, więc yy, jaki pan widzi dla niej przyszłość? Czy to też nie jest element rewanżyzmu, który wyście z kolei projektowali w sytuacji, kiedy mieliście większość? W mojej ocenie nie był to yy, żaden element rewanżyzmu politycznego. Taka komisja istnieje przecież w Zgodzeniu Narodowym Francuskim, w Parlamencie Francuskim istnieje trochę z innym zakresem działania w Bundestagu. Istnieje w Parlamencie Europejskim, z którego do Państwa w tej chwili mówię, sam byłem koordynatorem tej komisji z ramienia mojej frakcji politycznej, więc taka komisja powinna być utrzymana. Natomiast czy, czy Sejm zmieni skład, no to zobaczymy. Uważamy, że Komisja do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich jest, jest potrzebna do, także nowemu parlamentowi. Dodam tylko, drodzy Państwo, że ta francuska komisja jest całkowicie inna, bo ona na przykład nie może nakładać kar. Ta polska komisja w pierwotnej wersji przed zmianami, przed zmianami wprowadzonymi przez narzeczenie prezydenta miała, mogła ukarać kogoś dziesięcioletnim zakazem zajmowania stanowisk publicznych. Chcę zapytać pana Ryszarda Petu, bo o Bajtku rozumiem, że pan uważa, że prokuratura powinna badać wątki dotyczące działalności gospodarczej, czy jego działalności jako prezesa tak. Orlenu. Ale ma pan jako polityk swoją opinię na temat działań liderów obozu Zjednoczonej Prawicy, takich jak Jarosław Kaczyński, takich jak Zbigniew Ziobro, takich jak Andrzej Duda. Politycznie zakłada pan próby ukarania także ich? Wie pan co, tylko nie, nie będzie w tym rewanżyzmu żadnego, tylko po prostu sprawdzenie dokładnie, co robili, 
versus co mówiło prawo, prawda? Gdzie łamane było prawo, albo gdzie było... Ale kto ma, to zro- kto ma to zrobić? Czy to będzie robić prokuratura, czy to jakieś komisje powołacie? Wie pan co, case by case mogę powiedzieć, zależy, zależy od sytuacji, no ale mnie interesuje akurat najbardziej gospodarka i tym chciałbym się zająć i to jest kwestia chociażby tego, jak pieniądze były wyprowadzane poza budżet państwa. Są raporty niku na ten temat i jest informacja, przecież nikt nie dał absolutorium. Generalnie można powiedzieć, jest cała masa faktów, które trzeba będzie zbadać. Potrzebna jest swego rodzaju biała księga, jak przejmujemy władzę odpisu, robimy zdjęcie rzeczywistości. Nie tylko w gospodarce, ale w wymiarze sprawiedliwości, w obronności i tak dalej. Żeby było wiadomo, od jakiego punktu startujemy. I tam będą ewentualne no dobrze, ale, ale Wszystko, co było niezgodne z prawem, po... było łamane prawo, tam trzeba rozliczyć. Ale nie na zasadzie rewanżyzmu. Nie właśnie na zasadzie... No dobrze, ale takich... pan, pan jako polityk ma w głowie po tych ośmiu latach działania jakieś Kaczyńskiego, które pana zdaniem są takim naruszeniem. Albo działania ziomy. Tak, ale wie pan co, nie będę teraz rzucał na wiatr medialnie. Będziemy to wszystko dokładnie sprawdzać. Ważne jest oczywiście to, pytanie, kto wydawał rozkazy, prawda? A potem kto je wykonywał. Będzie to trzeba wszystko sprawdzić, szczególnie w przypadku Zbigniewa Ziobry, który nawet na konferencjach prasowych sugerował, pamięta pan w kampanii wyborczej, że on mógł płynąć na tempo działań prokuratury, ale nie wpłynął, taki był łaskawy. Była suger... jedna z takich wypowiedzi. Tak, to, był, to była sugestia tego, że jednak wpływał. Zakładam, że część śladów jest teraz jakby zamazywana czy niszczona, ale są będą świadkowie, którzy będą... Natomiast to nie będzie rewanż, ale, on... ale musimy rozliczyć, bo ludzie oczekują rozliczenia rozumianego jako pokazanie, jak było naprawdę i co było zgodne z prawem, a co nie było zgodne z prawem. Tak, tak, że jak ja z wami rozmawiam, to widzę, że wy nie macie za bardzo w tej chwili pomysłu, jak to zrobić, wiedząc, że jesteście pod dużą presją elektoratu i wiedząc, że wciąż na PiS głosowało 8 milionów ludzi. Pan co, to wydaje mi się niewłaściwe byłoby teraz przestawianie mapy drogowej rozliczeń. Tutaj powiedziałem panu, jak w przypadku Bajtka można zrobić. W każdym przypadku tak samo, czyli za każdym razem sprawdzenie, jakie były potem moje decyzje, czy to było zgodne z prawem. Są raporty na przykład NIK-u, które mogą być niesamowicie dobrym źródłem do tego, żeby rozpocząć tego typu analizę. Ludzie oczekują od nas skuteczności, ale w ramach prawa. I nie chcą właśnie, żeby była rewanżyzm rozumiany jako komisja do spraw wpływów, która nie miała nic wspólnego z rzeczywistością i prawdziwymi problemami Polaków. Pan Ryszard Petru może triumfować, bo trzecia droga rzeczywiście osiągnęła dobry rezultat i nie będzie tam wewnętrznych rozliczeń, jeśli już to, to nagrody za te 65 jednak niespodziewanych mandatów. Ale pytanie do pana Ryszarda Czarneckiego, co będzie z pisem? Stworzyliście przez 8 lat cały system polityczny, oparty nie tylko na parlamentarzystach, europosłów, ministrach, ale na wielu agencjach, na agendach, na spółkach Skarbu Państwa, na ngo które ładowaliście pieniądze. Co się stanie z tymi wszystkimi ludźmi? Co się stanie ludźmi, którzy są w telewizji państwowej, która jednak była tak zaangażowana w kampanię, że ewidentnie nowa władza jej nie przepuści? Czy będą jakieś rozliczenia w waszym obozie? Ktoś jednak odpowiada za tę klęskę. Ktoś jednak zakładał, że uda się Hołownię, Kosiniaka i Petru zatopić i że nie wejdą do Sejmu, dzięki czemu wy będziecie rządzić dłużej. Więc pytanie po pierwsze o to, co się stanie z tymi ludźmi, na których opieraliście swoje rządy, a po drugie, czy będą u was rozliczenia? Jeżeli chodzi o instytucje, które będą funkcjonować, no to szereg przecież działać będzie dalej. Myślę tutaj na przykład o Narodowym Banku Polskim. Przecież, no, nie wiem, czy pan sugeruje, że, że w tej chwili będą jakieś zmiany, które doprowadzą do rozwiązania telewizji polskiej, sprecyzowania 
do rządzania Krajowej Rady Radiowej. Ja, to akurat gołym okiem widać stopień zaangażowania telewizji państwowej w tej kampanii i niestety wahadło się przechyliło w takim kierunku, że jakby jest oczywiste, że nowa władza podejmie jakieś kroki wobec TVP. Ja nie wiem jakie, ale pan to doskonale wie jako polityk od wielu lat, że tak po prostu będzie. Co do NGO-sów, pan mi wspomniał, no to ja rozumiem, że jeżeli powstanie rząd składający się z przedstawicieli partii dotychczas opozycyjnych, no to on będzie wspierał działalność NGO-sów. Nie wiem, czy pewnie tak, ale zakładam, że nie będzie wspierał działalność NGO-sów ojca Tadeusza Rydzyka i ministra Michała Dworczyka, więc raczej o takich NGO-sach e, Przecież mówimy o części społeczeństwa obywatelskiego i te NGO-sy zawsze były zróżnicowane i powinny być dalej zróżnicowane. W programie, tak, w programie ministra Czarnka, zwanym złośliwie Villa Plus, one nie były zróżnicowane, wiemy to obydwaj. Dobrze, odłóżmy to trochę na bok. Nie macie pomysłu, co zrobić z tymi ludźmi, bo nie spodziewaliście się przegranej. Ja odpowiem za pana. Pytanie jest takie, kto jest autorem tej klęski, waszego przegranego zwycięstwa? Wszystkim chciałem powiedzieć, że ta debata o tym, dlaczego jest taki wynik, a nie inny, na pewno się nam przyda. Jeszcze myślę, że nie tylko nam. Nie chcę mi odbijać piłeczki, ale zwracam uwagę, że ugrupowanie, które aspiruje teraz do, do rządów, Lewica osiągnęła wynik o 4% gorszy niż poprzednio. Co jest trochę paradoksem przy rządach prawicy, kiedy zdawało się, że Lewica pójdzie śmiało w górę, a teraz co dwunasty wyborca głosuje na Lewica, a co ósmy głosował już lata temu. Paradoks. Ale zajmijmy się pisem, skoro pan tego chce, bardzo proszę. Myślę, że na pewno taka debata wewnętrzna powinna Ale nie, to są zaklęcia. Panie pośle, ktoś odpowiadał za tę kampanię, ktoś jest liderem tej partii, ktoś jest w komitecie politycznym, ktoś jest prezydentem komitetu politycznego i są to konkretne, rozpoznawalne postaci. Prezes Kaczyński, premier Morawiecki, wicepremier Sasin, była premier Beata Szydło. Twórcy kampanii też są znani. To oni odpowiadają za ten wynik? Ta debata, o której mówimy, debatą wewnętrzną, nie podobną przez media, to po pierwsze. Po drugie, no, nie wiem, czy akurat winą sztabu jest to, że tak mało młodych Polaków głosowało naszą formację. Myślę, że nie była to kwestia kampanii, tylko raczej pewnych grzechów, zaniechania, błędów po naszej stronie, które miały miejsce przez lata, a nie przez parę miesięcy czy kilka czy błędem było zaostrzenie prawa aborcyjnego w 2020 roku? Wyście wtedy kilka punktów na trwałe stracili. To ja już na temat się wypowiadałem, nie tylko dlatego, że jestem przywiązany do kompromisu operacyjnego, bo zanim za tym kompromisem głosowałem w roku 1992 jako poseł pierwszej kadencji, uważam, że z tej perspektywy obecnej, ale także wtedy tak uważałem, że dotykanie tego problemu tej, tej ustawy jest ryzykowne także dlatego, że może spowodować przesunięcie wahadła po zmianie władzy i Sejmu z drugą stronę, także z punktu widzenia nawet ochrony życia dzieci nienarodzonych było to ryzykowne. Pan Ryszard Petrubaku, tylko jedno, jedno pana pytam z spraw światopoglądowych, skoro jesteśmy przy aborcji, bo Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, rozumiem w swoim imieniu, ale to też pewnie jest do jakiegoś stopnia stanowisko Szymona Hołowni, że nie zgodzi się, aby kwestie światopoglądowe były jakimś elementem umowy koalicyjnej w razie współpracy opozycji. Tak, bo jeżeli chodzi o klub Polski 2050, gdyby taki powstał, no to mamy zasadę taką, że tutaj każdy głosuje według, zgodnie z własnym sumieniem. Ja jestem zwolennikiem 
liberalizacji, istotnej liberalizacji ustawy aborcyjnej, ale wracając do kwestii... Dobrze, a jedno zdanie tylko. Pojawiało się w wypowiedziach Donalda Tuska w ciągu kampanii zapowiedzi usunięcia prezesa Narodowego Banku Polskiego. Tusk potem przestał o tym mówić. Według moich informacji został upomniany przez byłych prezesów NBP związanych z opozycją. Marka Belkę, Leszka Balcerowicza, Hannę Gronkiewicz-Walc której zresztą kampanię prezydencką kiedyś prowadził Ryszard Czarnecki, to tak na marginesie. W każdym razie został upomniany, że to nie jest dobry pomysł Ta, zapowiadanie usunięcia Ta, prezesa NBP. Wielokrotnie mówiłem, że jestem przeciwko tego typu wyprowadzaniu pana prezesa NBP, pomimo tego, że działa na szkodę, że tak powiem, swojego mandatu, czyli działa na rzecz wyższej inflacji, a nie niższej. Natomiast sprawdzić należy, czy NBP nie przypadkiem nie złamał konstytucji, mianowicie Konstytucja zabrania Narodowemu Bankowi Polskiemu finansowania wydatków rządu. Czyli... To prawda. No i robił to pośrednio poprzez instytucje państwowe. To należy sprawdzić, bo nie może być tak, że będziemy przemykać oka, a to nie było najgorsze. W związku z tym, tak samo Villa Plus, o którą pan wspomniał, jest wiele rzeczy do rozliczeń, natomiast wolałbym to robić w sposób precyzyjny w momencie, kiedy przejmujemy władzę. W tych kwestiach ewidentnie należy sprawdzić, czy to było zgodne z ustawą i czy ta ustawa została złamana, ale co do zasady, nie, dzisiaj nie, nie jestem zwolennikiem wyprowadzania prezesa NBP z Narodowego Banku Polskiego, pomimo tego, że oczywiście jest kwestia niepewności tego, czy, czy, on, miał, czy on ma trzecią kadencję, czy drugą. Tak, mówimy o kwestiach proceduralnych, bo on był wcześniej tak. w zarządzie NBP i nie wiadomo, czy liczyć mu to jako pierwszą kadencję, czy ja nie. Może liczy... są ważniejsze, ważniejsze tematy, chociażby taki jak kwestia właśnie finansowania budżetu niezgodnie z konstytucją przez Narodowy Bank. Pan się widzi w rządzie? Podobno chcecie Ministerstwo Obrony Narodowej. Tutaj pojawiają się pogłoski, że Szymon Hołownia ma takie ambicje. No w tej chwili to jest winda polityczna, ten resort, że edukacja, że rolnictwo, rolnictwo naturalne dla PSL-u, część spółek Skarbu Państwa. Już się takie pogłoski o To są pogłoski. Uważam, że chcemy wziąć odpowiedzialność na pewno za gospodarkę. Natomiast te wszystkie rozmowy są przedmiotem rozmów koalicyjnych, które albo trwają, albo będą trwać. I w związku z tym ważny jest ten podział według kompetencji, a nie wyłącznie potrzeb poszczególnych partii. Jak panowie jeszcze oceniają, chcę zapytać wynik Konfederacji, dlatego że Ryszard Petrów w sumie tutaj może nastawić pierś do orderów, przynajmniej dla zwolenników opozycji obecnej, bo pan był jednym z tych ludzi, którzy swoją kampanię prowadzili w oparciu o ataki na Konfederację. Może nie ataki, ale spór miałem akurat dwie... No jeździł pan za tym męcenem. Raz, raz tylko. Z jego moberem. Tylko raz tak było, a dwa, proszę zauważyć, że miałem z nim poważną rozmowę. Debatę w Radiu RMF, tak. To była debata, rozmowa, to nie była atak. To była... I od tego czasu już nie, nie uczestniczył chyba w żadnych debatach. No, w związku z tym to była debata, która miała duże ilości osłon w internecie. Bardzo ważne, że dotarła do młodych ludzi, którzy zobaczyli, że po prostu... Męcen jest no dobrze, pusty, ale czy, jest bardzo czy pan ważne. uważa, że Konfederacja realnie miała te 14-15% poparcia od nim dwa miesiące temu? Uważam, że miała. Miała na takim wrażeniu, prawda, na tym wrażeniu tiktokowym, na memie, na tym takim fajnym lifestyle'u, ale kiedy przyszedł moment wyborów, ludzie zobaczyli, że tam jest pustka, jeżeli chodzi o kwestie programowe. No nie jest pustka, jest Korwin Mikke, jest Brown. Ale jeżeli chodzi o kwestie pustka. programowe, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, na którym oni zbudowali swój wizerunek, a potem zaczęły się przebijać do wiadomości publicznej wypowiedzi poszczególnych kandydatów na posłów, tak? Co bardziej psów, skrajne. Tak, tak no, jest, dokładnie. Psów, tak. Potem pan Korwin-Mikke, to, to okazało się, że to nie jest poważna partia, że to jest jednak w dużym stopniu taka wydmuszka albo bardzo niebezpieczna. I to Ale z pana bardzo... zdaniem to jest początek końca tej, tej prawicy nacjonalistycznej, turboliberalnej, 
która przez całą kadencję nie potrafiła znacząco poprawić swojego rezultatu. No będą mieli klub w Sejmie, ale to nie jest sukces. No ale pamiętajmy, że kampania jest od dzisiaj, no właśnie zaczyna, mamy w perspektywie wybory samorządowe, europejskie. Ale oni są już skuceni, już tłuką się także hej. Wie pan co, ale pamiętajmy, my będziemy tworzyć rząd i będziemy mieć opozycję. Pamiętajmy o tym, że będą atakować nas tych pozycji, które, których używali w kampanii. Nie można zapominać o opozycji, będą w rządzie. Kampania zaczyna się dzisiaj, mamy w perspektywie kolejne wybory. Ważne jest to, żeby nie doprowadzić do tego, żeby ta Konfederacja czy PiS urósł. Co więcej, nas interesuje dekompozycja PiSu i upadek zupełny Konfederacji. Dobrze, to, to ja, ja, ja to chcę zapytać pana Ryszarda Czarneckiego, jeszcze zanim pan, pan użył tego słowa, ale ja dokładnie o tym myślałem, czy pan, i zwracam się do Ryszarda Czarneckiego, nie obawia się, że w logice sporu między Tuskiem a Kaczyńskim, kiedy Kaczyński próbował nie dopuścić Tuska do powrotu do władzy, bo ewidentnie Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów temu służyła, logika polityczna jest taka, że Tusk teraz zrobił wszystko, żeby Kaczyński nigdy do władzy nie wrócił, w związku z tym część waszych działaczy, młodych polityków, młodych posłów, może czuć potrzebę, czuć chęć, zwłaszcza tych, którzy pierwszy raz weszli do parlamentu, poeksperymentować z nową władzą. Przypominam, że te 248 to tak dałoby się w odpowiednich warunkach rozbudować to do większości umożliwiającej odrzucanie weta prezydenckiego. Znaczy musiałby to być znaczący transfer oczywiście w obecnym Sejmie, ale czy pan się nie obawia rozłamów Prawie i Sprawiedliwości? Nie, uważam, że to nam nie grozi. Warto przypomnieć, że przed nami dwa wielkie wyzwania, a to zawsze każdą partię integruje. Chodzi o wybory, wybory samorządowe, lokalne wiosną i potem też wiosną, na początku czerwca, między 6 a 9 czerwca wybory europejskie. Ludzie, którzy zostali wybrani z list PiSu, jak sądzę, no, takich rozmów nie będą podejmować. Natomiast no, dla nas jest oczywiście Będziemy próbować otworzyć rząd. Jeżeli to się nie uda, no to będzie to sytuacja pewnego wyzwania na Prawie Sprawiedliwości, bo myśmy już przyszli do pozycji w swoim czasie, ale po dwóch latach rządzenia niespełna. No i nie, po nie kontrolowaliście wtedy aż, tak, aż tylu instytucji, nie mieliście aż tylu ludzi, nie to byliście jasne. tak rozbudowani. Do pana Ryszarda Petru pytanie. Czy pan widzi w, y, możliwość transferów czy spisu, czy w Konfederacji widzi pan wartościowych ludzi, którzy mogliby być skuszeni, na przykład takich bardziej liberałów gospodarczych, których nie interesuje coś, co się nazywa w nie bagatelizuję tego. W wypowiedziach Korwina zwany jest w Konfederacji lekką pedofilią. Wiemy, to są jego słynne wypowiedzi o seksie z 12 i 13 latkami. Nie odpowiada im Brown. Może to jest dla was, dla trzeciej drogi szansa. Yy, Artur Działam, bo był Konfederata, startował z waszych list. Nie wszedł do Sejmu, ale to jest podobny Nie chcę tak? spekulować, niczego nie można wykluczyć, ale kluczową, skute- kluczową kwestią jest skuteczność. Jeżeli pokażemy, że jesteśmy skutecznym rządem, który się szybko stworzy, szybko pozyskamy środki z Unii Europejskiej, pokażemy, jak można łatwo rzeczy pewne naprawić, które PiS psuł. Nie będziemy chybotać dalej polską wódką. Jestem przekonany, że poparcie dla wszystkich ugrupowań, włącznie z trzecią drogą, będzie rosło. A gdyby pan miał wymienić y, trzy decyzje, albo dwie, poza tym uzyskaniem KPO, dwie pierwsze decyzje dla rządu, bo poza odzyskaniem czy zdobyciem pieniędzy z KPO, to, to co by pan wymienił? No, KPO jest najprostszą rzeczą, ale bardzo ważną. Poprawa relacji z Unią Europejską, na pewno wyczyszczenie sytuacji w, poli- w, w telewizji publicznej. No i jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, w 12 miesięcy jesteśmy w stanie zdławić inflację i naprawić finanse publiczne. W bez, kontroli nad, bez kontroli nad NPP jesteście w stanie zdławić inflację? Pan, tak, jesteśmy w stanie zdławić inflację, bo 
mamy politykę fiskalną i politykę monetarną, one razem tworzą tak zwany policy mix, który gener- może generować... Polityka fiskalna, czyli rząd, polityka monetarna, czyli NBP. NBP. A po drugie NBP ma najlepszych analityków w Polsce i ważne jest to, że nie może w kółko postępować w kontrze do, do wiedzy. I jestem przekonany, że dotychczas działo politycznie. Mam nadzieję, że większość Rady Polityki Pieniężnej ma świadomość tego, że będzie rozliczana również ze swojego działania czy było zgodne z wiedzą, czy wbrew wiedzy. Ryszard Petrzu, Trzecia Droga, Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość byli moimi państwa gośćmi, a studio wyborcze Onetu trwa. Proszę nas oglądać. Marcin Zawada, proszę bardzo.